0: OPERA VÝVÁ Počúvate podcast štátnej opery. Dobrý deň milí priatelia, vitajte pri počúvaní nášho podcastu. Všetok priestor dnes bude patriť nesmrtelnej pučinyho opere Turandot, ktorej premiéra sa v štátnej opere nezadržateľne blíži. Volám sa Alžbeta Lukáčová a v nasledujúcich minútach budem spolu s hudbou tejto opery vašou spoločníčkou. Nech sa vám príjemne počúva. Počas dnešného podcastu budeme počúvať náhrávku opery Turandot v skutočne vynikajúcej umeleckej zostave. Pod taktovkou Alana Lombarda spievajú Montserrat Caballé ako Turandot, Jose Carreras ako Kalaf, Mirela Freny ako Liu, Michel Senechal ako Altum a Paul Pliška ako Timur. Spoluúčinkujú zbor opery v meste Rín a Štrasburská filharmónia. Nahrávka vznikla v roku 1977 v Štrasburgu. Žiarivá kariéra skladateľa Giacomo Pucciniho vrcholí a zároveň sa končí operou Turandot. Symbolicky sa ňou uzatvára aj zlatý vek talianskej romantickej opery. Svet sa zmenil a opery časov, ktorým vládli Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, Leon Cavallo, Maskány a napokon aj Puccini sa stali minulosťou. Už nikdy potom nebola vytvorená taká ária ako Nesum Dorma, ktorá je majstrštukom nespočetného množstva tenoristov po celom svete. V Turandot Pučiny zúročil všetko, čo v hudobnom vývoji do opery priniesol, ale zároveň je cítiť, že sa hudobne díval vpred. Sám netajil, že obdivuje hudbu Clóda Debussyho, Igora Stravinského, Richarda Strausa, Gustava Mahlera a mnohých ďalších, ktorých novátorská hudobná tvorba sa v Turandot odráža tiež.
1: Le voglio preparare, per le voglio, le voglio profumare. tutte e tre, poi poi tutte e tremo fino al mattino. para o fortuna, young audi che in the court, then he does no don't miss the credit for all stuff. How the Pard organizes the court presents. You can hardly see this stone. There's no challenge, Gloria a la notte segreta, che la orilla, la Gloria, gloria scuola, la notte segreta,
0: námed na svoju poslednú operu hľadal pučiny mimoriadne ťažko. Po všetkých peripetiách a omiloch mal šťastie, že narazil na Renáta Simonyho. Simony bol novinárskym korešpondentom na ďalekom východe a údajne aj tento fakt priniesol myšlienku zhudobniť príbeh princeznej Turandot. Rozprávka o Turandot už existovala spracovaná do podoby komedie Delarte, ktorá pochádzala z pera renesančného dramatika Karla Godzieho. Púčiny túto hru pomerne dobre poznal a koniec koncov bola už aj niekoľkokrát operne stvárnená. Jemu to však nevadilo, preto zoznámil Simoneho so skúseným libretistom Giusepem Adamim, ktorý už predtým pre Púčiny ho písal libreták operám Lastovička a Plášť. Libretisti sa práce síce s vervou ujali, ale napredovali veľmi pomaly. Púčiny opakovane pripomínal, aby mali na mysli, že nemôže tvoriť operu bez textu prepadal depresívnym náladám. Citujem z listu Adamimu z roku 1920. Kladiem ruky na klavír a zistujem, že ich mám zašpinené od prachu. Na písacom stole je horda papierov, v ktorých po hudbe nie je ani stopy. Keby ste mi poslali aspoň jedno dejstvo, vrátili by ste mi pokoj a dôveru. Libretisti nakoniec zabrali a prvé dve boli dokončené vo februári 1924. Pri treťom bol ale Pučiny nespokojný s textom ľubosného dueta a trval na jeho prepracovaní. Pretrvávali však u neho obavy o to, že svoju operu už nedokončí. Posledných 8 mesiacov svojho života sa Pučiny stále častejšie v listoch stiažoval na svoje zdravie a na bolesti v krku. Netušil však, že ide o zákernú chorobu, rakovinu. V Turandot videl dielo, ktoré má veľko lepo uzavrieť jeho kariéru. Bol si však vedomý toho, že mu ubúdajú síly a podliehal sentimentu. Napriek všetkému začal študovať hudbu Číny, ktorej prvky chcel v kompozícii použiť. Dokonca sa snažil odlíšiť hudobný jazyk Turandot od svojej skoršej opery Madama Butterfly. Presnejšie chcel odlíšiť čínsku hudbu od japonskej. Záležalo mu na tom, aby zmazal akúkoľvek podobnosť týchto dvoch diel. Napokon si však uvedomil, že Butterfly prezentuje Japonsko ako súdobu modernú krajinu, kdežto príbeh Turandot je fantastický a zasadený do neurčitej dávnej doby. Keď bolo posledné tretie dejstvo takmer hotové a Pučiny ešte stále pripomienkoval posledné časti Libreta, jeho choroba sa náhle zhoršila. Zistilo sa, že majstrom má pokročilú rakovinu Hrtana a len operácia s ožarovaním mu mohla zachrániť život. Pučiny mu túto diagnózu zatajili, ale na odporučenie vyhľadal pomoc na klinike v Bruseli. Z listov, ktoré pred operáciou písal Adami mu cítiť obavy. Znamená to, že už nemám pracovať? Že nemám dokončiť turandot? Chýba predsa vykonať už len tak málo, aby som dal slávne duet do poriadku? Toto želanie sa mu však nakoniec nesplnilo. Podrobil sa operácií, po ktorej o 4 dní neskôr 29. novembra 1924 zomrel. Po jeho smrti Milánska laskala zrušila svoje predstavenie a všetky významné operné stánky vo svete ostali zavreté tiež. Svet si uvedomoval, že v predčasne so Snolom stratil posledného velikána talianskej romantickej hudby. opera Turandot ostala nedokončená. Pučiny po sebe zanechal materiál v podobe hudobných skýc sólových postáv a poznámok, na základe ktorých vzniklo dodatočne viaceroje záverov. Poslednú hudbu k Turandot Pučiny vytvoril už v nemocnici 10. októbra 1924 aj pod zástupcu vydavateľstva Rikordy, ktoré sa o hudobné skice po smrti postaralo. S týmto materiálom bezprostredne po majstrovej smrti pracoval jeho žiak Franco Alfano. Alfano sa ujal úlohy veľmi zodpovedne a ustál aj ťažkú komunikáciu s dirigentom Toskanínim, ktorý do novovytvorených záverov zasahoval. Dirigent sa s Pučinim veľmi dobre poznal a o opere sa mnohokrát rozprávali. Skladateľ mu dokonca údajne hral na klavíry svoje hudobné nápady, no nestihol všetky spracovať do podoby partitúry. Toscaníny zároveň mal dielo dirigovať na premiére. Nakoniec tento komplikovaný a náročný umelec donutil Alfana kompozíciu, s ktorou bol spokojný významne zoškrtať. Z dvoch vytvorených záverov sa stal najčastejšie používaným druhý, najkračší. Práve táto verzia je najznámejšia, aj keď oficiálne ešte existujú dve ďalšie z pera Lučána Beria a čínskeho skladateľa Hao Vajia. Pučinieho Turandoca dočkala svojej premiéry 25. apríla 1926 v milánskej Lascale. Dirigentom bol už spomínaný Arturo Toscanini, ktorý sa svojej roli ujal s veľkou zodpovednosťou a symbolicky predstavenie bral ako rozlúčku s veľkým skladateľom a dávnym priateľom. V treťom dejstve na mieste, kde pučiny napísal svoje posledné noty, zložil taktovku a zastavil orchester. Otočil sa k publiku a povedal, tu sa končí majstrovo dielo. V nespočetných ďalších uvedeniach napokon dirigoval operu aj s Alfánovým koncom tak, ako zaznieva aj u nás v štátnej opere. Príbeh Turandot fascinuje generácie a generácie milovníkov opery. Čím to vlastne je? Možno to zistíme, keď sa preniesieme na ďaleký východ do obrovskej neznámej krajiny. V dávnych časoch v Číne vládla krásna princezná Luling. Krajina musela neustále čeliť nájazdom nepriateľov. Pri jednom z nich tatári krajinu úplne vyplienili a princeznu uniesli. Úboha žena v zajatí potupená zahynula. O mnoho rokov neskôr v Číne panuje cisár Altum. Má krásnu céru Turandot, ktorá je príbehom zasiahnutá a chce sa pomstiť. V mužoch vidí nepriateľov a preto sa rozhodne všetkých svojich nápadníkov pokoriť a zničiť. Každému z nich dáva tri hádanky. Až ten, kto ich uhádne, bude hoden jej ruky. No a v prípade, že ich neuhádne, je ešte v ten deň pri východe mesiaca popravený. Napriek strašnej hrozbe nadpozemská krása a čaro princeznej priťahuje nápadníkov zo všetkých kútov sveta. Ani jeden z nich však hádanky doteraz neuhádol a všetci prišli o život. Táto pomsta má aj ďalší rozmer. Čínske vojská vtrhli do zeme Tatárov, našli Chána Timura, zbavili ho vlády a oslepili. Jeho synovi Kalafovi sa podarilo utiecť. Od tejto chvíle sa odvíja rozprávka o údatnom Kalafovi, ktorý napriek tomu, že vie, že ľahko môže prísť o život, chce podstúpiť skúšku. Aj on je podmanený krásou a charizmou krutej princeznej. Nepomáhajú prozby jeho oca Timura ani náregliu, ktorá jeho oca sprevádza a Kalafa tajne miluje. V príbehu vystupujú aj tri bizarné postavičky ministri Pink, Punk a Pong. Ani oni sa už nechcú prizerať nezmyselným popravám princezniných nápadníkov a sú z toho zhronení. Princ Kala však udrie na Gong a prihlási sa ako uchádzač o princezninu ruku. Turandot vyrozpráva kalafový príbeh nešťastnej princeznej Luling a zdôvodní tak svoju krutosť. Princ zrazu všetko pochopí a berie svoju výzvu ako možnosť očiniť ohavné skutky svojich tatarských predkov. Neochvejne háda hádanky. Odpovedou na prvú je nádej, na druhú krv a na tretiu turandot. Princ teda uhádol, ale princezná sa napriek prísľubu bráni prijať ho za manžela. Žiada otca, aby ju nevydával na pospas cudzincovi. Aj sám cisárie však pripomína, že musí splniť svoju prísahu. Keď princ pochopí, že nátlakom si srdce princeznej nezíska, je ochotný sa svojho výťazného nároku vzdať. Sľubuje, že sa vydá na smrť, ak Turandot do rána uhádne jeho meno. Začne sa pátranie po kalafovom mene. Ministri sa princa snažia kúpiť prísľubom bohatstva a sluhovia dokonca nútia Timura a Liu, aby princovo meno vyzradili. Dokonca sama Turandot za každú cenu chce vypátrať meno mladíka, až situáciu zvráti Liu, ktorá v snahe zachrániť Timura pred mučením vyhlási, že len ona pozná meno princa. Aby sa však vyhla jeho prezradeniu, prebodne sa dýkov a so slovami lásky voči princovi na perách umiera. Princ v žiali a bolesti obžaluje Turandot krutosti. Strhne jej závoj a aby ju verejne ponížil, poboská ju. Bosk však u oboch prebudí ľubostný cit. Princ pošepká princeznej svoje meno. Volá sa kalaf Turandot pred cisárom prezrádza odpoveď na princovú hádanku. Jeho meno je Láska. Týmto aktom sa končí kruto vláda v Číne a začína sa vláda Lásky. Príbehy podobné turandot nachádzame aj v našej tradícii. Obraz sveta čarovných rozprávok zobrazoval akýsi mýtický ideálny, dokonalý priestor. Vládlo v ňom dobro, spravodlivosť, morálka a preto všetko, čo túto ľudovú predstavu narušovalo, bolo v týchto príbehoch potrestané a porazené. Svojim obsahom aj Turandot pripomína archaické čarovné rozprávky. Obsahuje fantastický sužet, veľkú výzvu, úlohy a skúšky, prekážky, získanie cieľa, návrat. Hlavný hrdina sa vyznačuje výrazným charakterom, vysokou morálkou, je stelesnením ľudových ideálov a prejavuje sa hrdinskými činmi a dobrými skutkami. Charakteristické je aj zdolávanie rôznych skúšok a prekážok ktoré do cesty kladú temné sily často bosorka či čarodejník alebo čarodejnica Jeho vysoký morálny kredit prináša v závere víťazstvo a katarzné vyvrcholenie krízovej situácie Postava princeznej Turandot je zase synkrézou rozprávkovej kladnej ženskej postavy, ktorá je múdra a krásna, s obrazom tzv. brutálneho ženstva. Žena bola spojená s plodnosťou a úrodou a v kozmickej rovine aj s mesiacom, teda lunou, ktorej cyklus reflektuje menštruačný cyklus ženy. Žena mala teda aj iný rozmer. Bola a aj je spojená s nočnou lunou, teda je žena, ktorá má schopnosť krvácať a prežiť, počať a porodiť dieťa, je teda bytosťou na hrane strachu a fascinácie. Je intuitívna, emocionálna, prírodná. A v tom teda taká odlišná od muža, teda racionálneho nositeľa kultúrnych darov. V predstavách mitologických príbehov bola nebezpečnou čarodejnicou, liečiteľkou, pokušiteľkou a na druhej strane cnosnou pannou, obetavou rodičkou, trpezlivou matkou rodu a symbolom stability. Na svete snáď nie je taký človek, ktorý sa nikdy nestretol s áriou z opery Turandot, dorma. teda v preklade Dnes nikto nesmie spať. Najprestížnejšie operné portály sveta hovoria o nej ako o najviac hranej, najpopulárnejšej alebo nesmrtelnej. Jej melódia je natoľko silná, že dokáže existovať aj mimo sveta opery a bežne sa vyskytuje vo svete popkultúry, filmu, televízie alebo športu. Vyvoláva emócie v každom cítiacom človeku bez ohľadu na to, či je priazňujúcom opery alebo nie. O tom, že táto melódia je vlastne univerzálna, hovorí aj to, že inšpiruje umelcov zo všetkých žánrov. Príkladom je vystúpenie známej soulovej ikony Arety Franklin. Tá túto áriu veľmi originálne zaspievala na 40. ročníku odovzdávanie Cien Gremy a zastúpila tak indisponovaného tenoristu Lučana Pavarotyho. Keď sme už pri Pavarotti, bol to práve on, ktorý svojou interpretáciou túto áriu vystrelil medzi najhranejšie songy sveta a ocitla sa dokonca na špici britskej hitparády UK Singles Chart. Ak sa pýtate, ako sa mu to podarilo, tak pomerne jednoducho. Jeho nahrávka z roku 1972 zaznela ako ústredná pieseň spravodajstva televízie BBC na svetovom pohári FIFA 1990 v Taliansku. Odvtedy verejnosť chápe Nessun dorma ako futbalovú hymnu. Postupne sa stala Pavarotyho značkou a zaspieval ju aj ako svoje posledné vystúpenie na otváracom ceremoniáli olympijských hier v Turíne v roku 2006. Pri árii Nesundorma musím spomenúť aj prelomový projekt Traja Tenori, v ktorom sa spojili lučano Pavaroty, Plasido Domingo a Jose Carreras. Svojim spojením spopularizovali operný spev a aj túto áriu po celom svete. Z posledných krozoverových adaptácií spomeniem nedávne vystúpenie populárnej herečky a speváčky Jennifer Hudson s New Yorkskou filharmóniou na koncerte We Love New York v Central Parku v auguste 2021. Nový rozmer dostala ária v čase pandémie. Virálom sa stalo video, keď v čase, keď COVID-19 postihol Taliansko, zaspieval spevák Mauricio Mancini Nesundorma z balkóna svojho florenského bytu. Priniesol posolstvo, že niekedy je jediným, čo nás preniesie cez temné chvíle vedomie, že slnko opäť výjde. Práve púčinyho operatúrandody je o odvahe postaviť sa tvárou v tvár riziku a nepriazni, aby napokon mohlo zvíťaziť dobro. Láska prekonáva strach. Z Dnesum dorma sa stala hymna nádeje na víťazstvo nad chorobou. Poďme si ju vypočuť. V nahrávke z roku 1977 spieva Jose Carreras. Priatelia, o Turandot som vám dnes povedala veľa, ale ani zďaleka nie všetko. všetko. Aj tak som presvedčená, že ani tie najkrajšie slová nedokážu opísať zážitok z pučiny hudby a nahradiť pocit zo živého operného predstavenia. Na záver mi teda dovolte už len pozvánku. 15. a 16. októbra 2021 uvedieme v štátnej opere prvú a druhú premiéru opery Turandot. Diriguje Igor Bula a režie sa ujal mladý český režisér Dominik Beneš. Po premiére budú samozrejme nasledovať reprízy a preto verím, že si tento hudobný skvôzd nenecháte ujsť a zavítate k nám. V tejto chvíli vám už ďakujem za pozornosť. Spoločnosť vám robila a dnešný podcast pripravila Alžbeta Lukáčová. Do počutia.